0: Ah, ah, prova sta, sta. Sei... Prima, prima puntata di Ok Night in Cividale Da una parte del microfono abbiamo il baritono Veneto Cac Eccolo E da questa parte della barricata il friulano squillante Vic Eccolo Cac, eh, che dire, siamo in onda con la prima puntata L'avresti mai detto dopo un pilot Una puntata pilot come quella della scorsa volta?
1: Sono emozionatissimo e ringrazio tutto il pubblico per uh, sì, la tutto a più...
0: mezzo forum che ci ha sostenuto
1: anche la redazione che ci guarda da dietro scher
0: Oggi parliamo di Premier in Europa Abbiamo i nostri inviati a Stoccolma che ci racconteranno l'inizio della stagione in NHL Dopodiché possiamo fare il punto della situazione Dopo due settimane finalmente di hockey giocato Con tutte le sorprese, le delusioni e le speranze around Round league Abbiamo la rubrica Diamo i numeri Dove buttiamo un occhio a tutte le classifiche e le statistiche di questi primi giorni E infine... Direi di farla presentare a te la rubrica che chiuderà ogni puntata.
1: La rubrica per gli amanti del fantasy, non farti prendere per il Cullen è la rubrica che parlerà appunto dei nostri preziosissimi consigli per il vostro fantasy, comunque Ma, Prima di tutto, come tutti i programmi che si rispettano, sigla.
0: con questa prima puntata finalmente è finita l'off season finita la pre-season finito il tempo di preview ipotesi e quant'altro finalmente si gioca per i due punti la stagione in Eccel è iniziata come di consuetudine negli ultimi anni si comincia in Europa direi omaggio per chi non può permettersi trasferte costose oltreoceano Solo il nostro Abur è riuscito ad andare di là negli States.
1: Stemma un vero su questo. Comunque. E
0: più che omaggio anche business mediatico per promuovere e vendere un po' di merchandising NHL. OK Night in Cividale era presente in Svezia per questa premiera quindi passo immediatamente la parola a Kac inviato per
1: un weekend nella fredda Stoccolma. Ok, siamo qui con i nostri ospiti svedesi eh, Massimiliano e Francesco. Anche Ciao a tutti Tilia Ciao. e O. Ciao! Cogliamo l'occasione per fare delle domande in modo da avere informazioni sulla loro trasferta svedese per vedere quali sono state le impressioni su questa avventura. Mi, mi pare è... che oltre che
0: loro sia vostra. Io voglio le impressioni anche di Cacci.
1: Ma non posso farmi le domande, già con le domande da Martullo. Ok, partirei con le prime impressioni con Ilia e volevo chiederti, tu da ex tifoso dei Thrasher, che effetto ti ha fatto vedere una partita di hockey con le tribune in uno stadio praticamente pieno?
2: Esatto, infatti mi hai proprio rubato le parole in bocca, volevo dirlo io. No, infatti quest'anno sono anche più contento perché rimanendo sempre con la stessa franchigia finisco Winnipeg e quindi finalmente riesco a vedere uno stadio pieno. Uno stadio pieno da 15.000, quello della Svezia era da 13.000, quindi più o meno mi sono fatto l'occhio. Comunque, a parte gli scherzi, è stata per me un'emozione molto, molto grossa. Io non ho, non ho mai visto una partita di NHL, ho visto solo quelle alle Olimpiadi del 2006 di Torino che ho visto sempre i giocatori NHL, però la pista era grande, c'era un, clima, c'era un clima diverso. Invece vedere una partita di NHL a me personalmente mi ha fatto, mi fatto molto piacere, ecco. soprattutto perché eri uno stadio all'estero per l'NHL perché era in Svezia, ma era come grosso modo giocare in, in casa dei Rangers perché il pubblico era tutto per i Rangers. Eh, è stato bello perché. C'è, ci sono stati gli inni perché quando nominavano quelli giocatori si alzava lo stadio, quindi sembrava quasi di essere a casa
1: dei Rangers. A che minuto hai cominciato a respirare? Io ad esempio. A che minuto scusa? Hai cominciato a respirare. Io... Ah, beh, questo.
2: Ma dicevo, questo bisogna chiedere una memorosa perché per 15 minuti o 20 minuti proprio non le ho rivolto la parola, proprio a guardare in giro, sono corso giù, sono andato da una parte, ho girato un attimo l'intorno, ho fatto delle foto, ho parlato con della gente in uno pseudo inglese che poi non ci, non ci capivamo quasi niente, insomma, è stato, è stato veramente molto bello. Ecco. Poi sono ritornato a respirare e poi dopo ho ricominciato ancora a non respirare quando sono entrate le squadre così e... È stato molto bello, poi a me piace molto lo sport dal vivo, come anche altri sport, quindi lo che non avevo mai visto è Io spero che sia una, un'esperienza da, da ripetere anche con voi, con altri, in un'altra città, anche ancora a Stoccolma, tanto le ragazze
1: sono bellissime, quindi le rivedo con piacere.
2: Ma di Però... questo ne parleremo
1: dopo. No, visto che tu parlavi, che hai parlato con varie Gente il pubblico, ho visto Hobbit intrattenersi con il pubblico, <ride> soprattutto Lo quello pesante, che... finlandese. Adesso non volevo mettere dito alla piaga, non so se tu vuoi raccontarci questo aneddoto.
3: Io ho, <ride> ho assistito alla partita al fianco di, una... di un gruppetto di finlandesi, venuti lì apposta per tifare i Kings e credo che fossero più o meno gli unici insieme a Danzer e il nostro il nostro amico eh, lì per kings il problema mh, secondario è che questa, la ragazza di questo gruppettino era una pasta scatenata che lei con la sua maglietta di Didmar eh, è riuscita più o meno a farsi riconoscere da tutto eh, il palazzetto e in particolare da tutti coloro che stavano intorno che si sono ritrovati addosso a popcorn altra roba lanciata da questa qui durante le esultanze o le o I suoi lamenti eh, ah. al, alla fine della partita l'abbiamo vista sparire e infilare il, il corridoio che portava fuori dalle tribune. Eh, sta, tanto che il dubbio sia venuto: cosa sta, cosa sta succedendo? Che non sappiamo, visto che in teoria erano finiti i regolamentari, ma c'erano ancora i supplementari. Non vi dico cosa è successo al, quando eh, i Kings hanno segnato il gol all'overtime ha eh, sostanzialmente tirato giù la tribuna da sola è stato, è stato uno spettacolo Un vero spettacolo
1: esattamente mi tolto le di bocca passando invece al lato più tecnico non so voi come avete visto la partita c'è cosa ve ne è sembrato? beh, invece eh, forse la prima non mi ha cioè, ho visto le squadre un po' arrugginite
3: dal tempo. punto di vista tecnico devo dire che il il primo tempo Insomma Discreto, niente di speciale Però ci poteva stare insomma, Discreto comunque eh, una iniziale sfuriata dei Rangers Poi hanno giocato secondo me meglio i Kings Però non è che poi I risultati fossero stati eclatanti insomma. Eh, Secondo tempo Soporifero Forse Il, la, la, il peggior tempo la peggiora frazione che io abbia mai visto di hockey nel cielo purtroppo ero anche dal vivo
0: beh ma tanto c'erano le finlandesi lì vicino
3: ecco e, no invece il, te, il terzo periodo e l'overtime sono stati adrenalina allo stato puro proprio stato un'emozione indescrivibile tra l'altro voglio confermare a tutti anche da zone alte non altissime non eravamo troppo proprio in piccionaia però insomma non eravamo oh, neanche man. a livello del ghiaccio e anche da livello alto vi assicuro Il disco si vede Alla pazza che... <ride> Esatto Per Antibus <ride> si ricorderà Probabilmente Comunque il disco si vede, lo, lo confermo
1: Confermo anch'io eh, che ero a pochi metri, sia dai finlandesi che da oggi Cazzo, Dimmi
0: Visto che c'eri anche tu a Stockholm, Fatti una domanda e dati una risposta
1: Allora la mia domanda è Caro cazzo. Nonostante tu non sappia pattinare e tu non abbia mai giocato a hockey, è vero che i Rangers volevano ingaggiarti come difensore per sostituire uno dei, delle sei paline sul ghiaccio? La risposta è sì. L'avevo già detto in tempi non sospetti, i rangers hanno una difesa che fa vomitare. Lo dimostrano, no, il primo soprattutto che ho preso. Però in generale, non che la difesa di Kings abbia fatto molto meglio quella. Però anche le partite successive sembrano avere carenza e la dieta.
3: ma ancora meno, è stato proprio lì, è stato secondo me un grosso errore de... del portiere quick, ma anche una notevole abilità, perché ha preso l'unico angolo possibile e immaginabile.
1: Tu l'hai Però chiamato abilità,
3: che... sì, mm, ok. Anche gran culo, diciamo. Però, però insomma, sicuramente lì quick non impeccabile. Peraltro, se davvero ti avessero ingaggiato prima della partita, ti avessero messo lì anche senza pattini, stai fermo qui e fai qualcosa e, e resta solo fermo qui, probabilmente avresti fatto una figura migliore di buona parte del sestetto difensivo dei
0: Rangers. Probabilmente sarebbe anche senza denti adesso. A proposito, quello, di... quello sì, però. Sì, a proposito di gioco duro, Risse o quant'altro, si è sentita l'assenza di averi oppure è filato tutto liscio?
3: Ma una Risse l'hanno messa in piedi, più per lo spettacolo secondo sì. me che per vera convinzione. Eh, sicuramente un Avery eh, in forma sarebbe stato qualcosa di diverso, eh, non abbiamo sentito... Uh, nessun insulto pesante alle fidanzate di qualche giocatore dei Rangers uh, niente di niente, niente neanche,
0: neanche nessuno che ha fatto il pagliaccio davanti a Quick
1: no, sti- no, stile no, Brodeux niente, niente,
3: niente, niente. noia mortale
1: <ride> ok, volevo chiedere invece a Ilia prima che si addormenti del tutto Lo so che te eri un po' come tutti noi con la fidanzata ma stai svedesi Sofì o no?
2: Ma ah, intanto vorrei solo fare un passo indietro, quando si parla di commento tecnico io mi metto da parte perché come sapete io queste cose qua, io, io quando guardo l'occhio guardo solo che ci siano delle cariche e basta, poi se fanno dei gol ed è anche delle cose un po' di fino, tanto ben vengono ma io guardo solo le cariche, questo tenderei a dirlo. No, a parte questo, sì, effettivamente la prossima premiera andrebbe organizzata in maniera diversa, ecco, io adesso non voglio dire altro perché nell'altra stanza c'è il nemico, però andrebbe organizzata in maniera diversa, perché i palazzi sono belli, la, l'aria è pulita, la città è molto bella e quindi andrebbe apprezzata maggiormente, in
3: maniera più efficace. Ecco. Diciamo che bisognerebbe decidere di prenotare all'ultimo momento e a Ria Sorte è rimasto un solo biglietto, cara.
1: Esatto. E quando c'è di mezzo la Sorte.
2: Esatto, ovviamente ovviamente però bisogna guardare che bisogna essere un po' grandini per andare là, perché sotto il metro e 75 si butta via del tempo, eh, quindi intanto Anza lo lasceremo a casa, non può venire.
0: Eh. Non so Russo quanto è alto, ma io ci sto dentro, quindi... Casomai se buttiamo la media c'è un
2: po' in piazza. Il
3: russo, russo è sulla borderline, ti deve prendere delle scarpe col tacco alto. Dai dai, non vi preoccupate, facciamo uh, come regola mettiamo l'altezza media del gruppo con, uh, con cacci effettivamente, eh. con cacci io così. Tiriamo un po' sulla media e andiamo bene tutti.
1: Ma domani andiamo io a sì, Hobbit dai. e poi vi sapremo dire, faremo un'altra intervista. No, comunque, comunque i
2: ragazzi sono andati bene, anzi, gli volevo anche dare i voti. volevo dare un bel 7 a Kakles che nonostante sia atterrato in Norvegia è riuscito comunque <ride> ad arrivare a Stoccolma perché per, per risparmiare 15 euro con Ryanair è atterrato 200 km da Stoccolma e poi dopo con mezza fortuna ha raggiunto la capitale. Quindi da apprezzare,
1: eh.
4: e volevo C'è anche sottolineare sapere... che mi
1: stavo dimenticando la carta d'identità di mio figlio e ho dovuto beh. fare le corse.
2: Vabbè. Beh, beh, comunque, te la sei cavata: hai passato la notte in mezzo al valico tra i due, le due nazioni, mangiando della renna, mi hai detto. Quindi insomma, te la sei cavata. Poi dopo volevo dare un, un bel sette più anche a Francesco Hobbit perché è riuscito a far mettere una maglia da hockey anche la sua morosa e questo penso che sia stato l'unico che ci sia riuscito. E con, e con sorriso sulla bocca, cioè non, non è arrivata seria così, è arrivata con la maglia di Crosby se per ricordo e, e quindi quello lì è, è armonia di coppia, è sintonia questa. Non ci sono riuscito. Chimica, Poi chimica. Dopo, Esatto, c'è chimica. Poi dopo... Comunque anche la mia ragazza
1: era molto contenta perché ha detto è l'unico posto dove c'era la coda per i bagni degli uomini.
2: Ecco, vedi, vedi che si trova bene. Poi dopo un bel voto, anche a Zagibar e a Paolino, no? che sono riusciti a unire l'ultimo dilettevole, cioè... Il dilettevole della partita di hockey, l'utile era quella navy boat lì di personaggi un po' effeminati che non ho ben capito. Comunque ce lo spiegheranno meglio un'altra volta quando interverranno. E invece, un voto ad Under perché siamo andati a vedere i Kings solo perché c'era lui, se no, a vedere un'altra partita. E poi alla fine non, non c'era mai, poi c'era doveva andare da sua moglie, poi dopo alla fine tornava indietro e poi dopo ritornava, poi stava due minuti e andava via ancora, non si capiva mica mai niente. È riuscito ad arrivare in ritardo. Si è bloccato nel traffico. Insomma, oh, comunque Anzer, da rivedere.
3: Il top di Anzer resta questo: post partita, annuncia urbi e torbi. Adesso tutti quanti al pub in Gamla Stan dove ah, trasmettono hockey tutto il tempo è eh, pieno di giocatori di hockey e poi comunque eh, si mangia anche bene quindi andiamo tutti quanti eh, però io non vengo va bene ok se andiamo solo noi eh, ci ritroviamo nel pub dove trasmettevano Russia-Slovenia qualificazioni europee di calcio eh, non c'era zero, zero Esatto, non c'era nessuno in quel quel pub a parte noi, men che meno giocatori di hockey, ma il top è stato che entriamo, ordiniamo da mangiare più o meno le riserve alimentari della Svezia intera, Eh, una fame nera alle 10 di sera e mezz'ora dopo che abbiamo ordinato compare il cameriere dicendoci eh, scusateci eh, ma la cucina è chiusa, se volete abbiamo dei nachos.
1: I migliori diciamo natos sì. della Svetta comunque, sì. questo ci interessa di sottolinearlo anche per risollevare se possibile il voto di Anza.
2: Quindi dai, salviamolo un pochino. <ride> due più.
3: No, comunque è stata sì, un'esperienza esatto, due nel complesso meravigliosa. Sì. Ah, a proposito, la, la, la,
2: partita, la seconda partita c'è cioè Rangers contro, contro Inheim. È stata ancora più brutta tutti i tre periodi del secondo periodo, partita con <ride> i Kings partita inguardabile, fortuna, che ci si messe a parlare di più del meno, <ride> Vabbè, abbiamo sì, esatto.
1: 200.000 euro il biglietto
2: esatto, perché ci avevo fatto un pensiero di andare, per fortuna, che non lo fa.
1: Ok, direi che
0: possiamo salutare i nostri ospiti, li ringraziamo. Grazie a voi. E, e sappiate Grazie che. A voi. Io vi ritengo sempre disponibili in caso di
1: commenti e quant'altro. Quindi quando non sapremo cosa dire, cioè molto spesso vi chiameremo all'arma forte. Eh? Quindi ci allora specca, se- non se- Sempre
3: so. a disposizione. <ride> Salutiamo tutti gli ascoltatori e allora alla prossima.
1: Si, si vede, non so, a Stoccolma, a Berlino, dove sarà l'anno prossimo? Praga. No, che... A
2: pra- Praga perché la città migliore. Sì, a Praga mi hanno detto che c'è un gran bell'hockey
1: ragazzi Buona serata, grazie. Ciao Hobbit, ciao Ilia. Ciao.
3: Grazie no, mille, ciao. ciao ragazzi.
1: Grazie
0: a voi. E bene, con la parentesi svedese si chiude questo primo periodo di Hockey Night in Cividale. Noi andiamo a prenderci un brulè e ci vediamo dopo per parlare di questi primi giorni di NHL dopo il break musicale. in onda di nuovo, oh, sono ancora a metà del terzo brulè, Comunque, andiamo avanti. Catch. Seconda parte di Hockey Night in Cividale, parliamo di queste prime due settimane di NHL, dove ci sono già le prime sorprese. In quanto Colorado, Toronto, gli Islanders e Edmonton, mi pare che abbiano iniziato alla grande.
1: Sembra sì, proprio sì, alcune le avevamo previste, altre si stanno sorprendendo
0: veramente. Beh, Colorado, infatti, contro ogni pronostico, tranne il mio, faccio orgogliosamente notare, è partita davvero alla grande, o, o quasi, ha perso giusto l'home opener contro gli odiati Detroit e hanno rovinato così la festa a Fosberg, il cui numero 21 è stato issato sul soffitto del Pepsi Center proprio quella sera. Ora... Il numero 21 sventola accanto al 19 di Sakic, al 33 di Rouen, al 77 di Borch e ovviamente all'onnipresente 99 di Gretzky, presente in tutti i palazzetti. Invece la lunga road trip ha sorpreso e non poco, 5 gare consecutive vinte fuori casa non era mai successo nella storia della franchigia. Cosa dire? Ha battuto Boston, il campione in carica, ha battuto Columbus, Ottawa, Montreal... E fino, a quel, e fino a quel punto gli imbattuti Toronto bene in difesa con la coppia varlamov e in attacco si sono visti i primi punti del giovane Landeskog vabbè andiamo avanti così E quel che sarà sarà comunque finora sono tutti punti buoni ma mi pare che il giovane Landeskog non è il solo ad aver fatto un po' di punti dici bene,
1: beh, se tu ci avessi preso con Colorado anche il, la mia outsider ad est bisogna dire che mh, sta rispettando i miei pronostici almeno per adesso parlo degli Highlanders qui più che altro c'è la prima linea che è veramente un fire con Tavares, Molson e Panatou Tavares che ha fatto tipo 8 punti nelle ultime due partite splendido let trick dell'altro giorno contro i Rangers tra l'altro e comunque, il vero trascinatore della squadra sembra stia esplodendo. Poi, comunque, due partite magari non hanno questo gran peso. a vedere con il resto della stagione come procederà. c'è a dire che in porta poi Montoya e Nabokov sembrano aver dato la solid- solid- solidità giusta al reparto da Do, reparto dove è tornato straight che eh, il capitano anche in power le sta veramente eh, facendo sentire il suo peso e soprattutto tra i pali non c'è Di Pietro e quindi da ridere il mago degli infortuni che è riuscito a eh, infortunarsi prendendo un disco in faccia e eh, attualmente è fuori per eh, concussion
0: ma da, ma da quando ha firmato il contratto ventennale dei record, quante partite secondo te ha disputato quell'uomo? Non so, poche.
1: Secondo me fingono gli infortuni per poterlo pagare di meno ogni anno, piuttosto che liberarsi. Oppure hanno assunto qualcuno che lo infortuna
0: <ride> Nel po- pre lo massacra in qualche modo.
1: Probabilmente sia una strategia, beh, eh, ad ogni modo con i portieri che hanno possono benissimo fare meno di di più. In generale, comunque, le Landers hanno questa prima linea molto in forma. Non vedo molto, molto secondary scoring nelle altre linee. Boh, non so, non credo, non andranno avanti così a vincere 5-1, 4-2, contro Tampa e contro i Rangers. Ad ogni modo, una loro... Cioè, rimangono nel ruolo di Exciser. Probabilmente se la giocheranno per... L'ultimo posto ai playoff, insomma. Ad ogni modo, è una novità che le Lander spingano così tanto. No? Negli ultimi anni avevano batticato soprattutto le zone basse delle... della classifica, quindi, una ventata ben
0: nuova a Longhi. Beh, zone basse che Edmonton era abbastanza abituata a frequentare e io l'avevo data come Cenerentola ad Ovest, per ora in queste prime settimane mi sta smentendo ha portato a casa ben 5 punti d'accordo che sono solo 4 partite ma se il buongiorno si vede dal mattino sembra che questo Hopkins e qui chiedo sia a te che al pubblico di non farmi dire ogni volta quel doppio cognome del cacchio che non riesco mai a dirlo e sembra che Hopkins voglia fare le cose in grande e metta a segno un Rick alla terza partita in iniziale credo che se non sia record poco ci manca ma eh, anche come hai detto tu per gli Highlander. secondo me potrebbe essere solo un fuoco di paglia ma per prima che le grandi corazzate entrino in forma eh, intanto però i loro punticini li stanno portando a casa quindi
1: bravi anche quelli di Edmonton come Edmonton anch'io con, davo i Maple Leafs per spacciati o quasi e invece fino alla partita contro il Colorado i Leafs erano imbattuti anche loro sono partiti forte con Kessel, vero trascinatore, a dire il vero, sta fruttando l'acquisto molto criticato qualche stagione fa. Kessel tra l'altro
0: leader nelle statistiche in Excel, mi pare, in queste prime giornate.
1: Esattamente, con 9 punti. Anche Pan, eh, Panev dietro si sta facendo sentire e i due in generale stanno prendendo per mano la squadra. E comunque eh, stanno portando a casa punti e risultati. Insomma. Devo dire però, eh, sarà che io non sono simpatizzante dei Leafs, che in molte delle ultime stagioni sono partiti forte per poi perdersi nel nulla cosmico verso fine stagione, mancando il playoff praticamente sempre negli ultimi anni. Non me ne vogliono i tifosi di Toronto. Alla lunga penso che potrebbe ripetersi... Qui. Potrebbero ripetersi sulla falsa Liga delle scorse stagioni. Penso che potrebbe riconfermarsi il mio pronostico, dico che non arriveranno ai playoff. Attendo smentite, comunque. Parlando invece di squadre che non hanno da cui si attendeva molto, comunque si dava per scontato facessero subito bene, ma che invece stanno deludendo a destra, non si può non notare che Tampa sembra avere veramente il mal di vittoria. Si vede subito che eh, le cose non vanno bene dietro con Roloson che evidentemente... A sentire il peso degli anni? Sentire il peso degli anni, sì. Ma in generale vedo che è la difesa che non gira. A simbolo metterei l'autogol di Edma sul gol di Tavares contro l'Eirlandas. Edma che su una respinta di Roloson, se non sbaglio per poter afferrare eh, il no, gettato con la mano in volta questo è un po' a emblema della, del periodo no, della difesa dei Bolts poi è inutile che Bergeron faccia tutti quei punti quando poi effettivamente i problemi sono altri e quando poi i punti chi dovrebbe farli non li fa, stiamo parlando ovviamente di Stamkos e St. Louis che sembrano non girare, la coppia che aveva fatto una montagna di punti nella scorsa stagione, Attualmente basta pensare che è le Cavalier con due gol è il capo della squadra. Ad ogni modo, dopo la sconfitta con gli Elanders, questa sera, martedì, cercheranno una rivincita, ora non so se torneranno a vincere proprio oggi, però dopo la sconfitta con gli Elanders, dopo tutti questi gol presi, dopo due sconfitte consecutive con i Panthers se non è oggi sarà breve penso l'inversione di rotta è attesa un po da tutti insomma che penso sia solo questione di tempo perché Tampa torna a vincere con continuità non so ad ovest anche se Ma non è se ad
0: ovest male. diciamo che nessuno ha fatto peggio di San José Oddio, Columbus è riuscito a fare peggio, ma quello è un altro discorso perché il loro giocatore migliore si è infortunato, Jeff Carter e poi hanno ancora la squalifica, la squalifica di Wisnowski per ancora un, due o tre giornate e quindi sono veramente con l'acqua alla gola e ne stanno perdendo una dietro l'altra. Però a fare più scalpore è sicuramente San José che è partita con... 4 sconfitte in cinque gare, un po' tantino per chi si pensava dovesse dominare quella division. E a quanto pare non funziona più di tanto il penalty killing, appena, appena non l'uomo in meno subiscono gol e questo lo pagano. Hanno perso due partite contro Anaheim, hanno perso contro St. Louis, hanno perso contro Phoenix, diciamo un disastro, ma come hai detto tu hanno giocato 5 gare siamo all'inizio e San Jose è sicuramente squadra che acciufferà i playoff e, e se non e potrebbe addirittura vincere tranquillamente questa division io aspetterei prima di darli per finiti almeno ancora un mesetto comunque delusione, delusione totale per, per San José,
1: altra squadra invece ad est da cui ovviamente si aspettava molto sono i Bruins di Boston campioni in carica che un po' subiscono il tipico sintomo da Hangover da eh, Stanley Cup però devo dire non più di tanto certo non hanno convinto non hanno portato a casa molti risultati però non hanno preso grandi imbarcate Thomas e Lasker si confermano un ottimo duo mancano i gol davanti però certo hanno giocatori come Savar che sarà fuori tra stagione Creci, anche lui fuori, e poi mancano magari quei veterani tipo Recchi che si è ritirato, che magari salvavano la situazione nei momenti difficili, con la loro esperienza, insomma. (ride) Anche qua comunque io non mi spaventerei. La squadra è solida e penso che i risultati arriveranno con continuità. Ovviamente all'inizio c'è sempre chi parte più forte, ma i risultati si guardano solo alla fine e penso che tutte queste squadre che magari sono partite un po' in set si riprenderanno insomma siamo,
0: siamo davvero davvero all'inizio io sottolineerei anche un paio di giocatori che stanno facendo davvero male che nessuno si aspettava uno di questi è Ovechkin che dopo l'anno no la scorsa stagione Sembra ripetersi anche quest'anno, mi pare che ha un gol e un assist in quattro partite e e qui bisogna davvero sperare che si riprenda perché Washington tra l'altro è a punteggio pieno, cioè pensa cosa potrebbe fare appena Ovi inizia a metterla dentro come faceva gli anni scorsi e credo che non ce ne sia quasi per nessuno. E lì tra l'altro c'è una linea fortissima. Non, non riesco a capire neanch'io qual è, qual è il suo fastidio. Perché con Backstrom che dispensa assist, ovunque, non, non capisco come mai non la metta dentro. E l'altro di cui non, non si hanno notizie è Lidstrom che anche, anche lì a Detroit Sembra non essere più lucido e decisivo Come ci ha abituato Sta commettendo un sacco di errori E anche qui nonostante questo I Red Wings sono ancora a punteggio pieno E bene così Però Delusione anche Lidstrom In queste prime, in queste prime partite Beh, Comunque stiamo parlando
1: Di una leggenda Nel caso di Lidstrom ma
0: una leggenda anche nel caso di Vabbè,
1: Ancora giovane Do possibile leggenda per adesso, dai. Tant'è che comunque Oveschi, la scorsa stagione che tu hai detto mezzo flop sì. ha fatto 85 punti. Insomma,
0: sì, ma ci ha abituato a stagioni da 50 e più gol. Sì, Mi no. pare che l'anno scorso sia stata la sua prima stagione con meno di 50 gol. Sì, eh, ci ha sì. abituato bene, che continua ad abituarci così.
1: E anche comunque con l'Instrom Strom anche una e certa sì. età. Un calmo, Listo sarà in di esperienza
0: che vive fuori sì, con, la con la distanza tra gennaio e febbraio farà sentire Farà sentire la, la sua presenza sicuramente. Diciamo che
1: eh, la stagione non si vince nelle prime cinque partite:
0: no, assolutamente no. Avranno tempo per i passi. Chi invece mi pare che se la passi male qui ci sia, sia Pittsburgh perché c'è un Crosby fermo. Per i soliti problemi alla testa e anche Malkin che non sembra riuscire a pattinare. Senza queste queste due stelle mi pare che sia in caduta libera la squadra. Ha vinto le prime due con Malkin in campo, appena anche Malkin si è fatto male ha iniziato a Collezionare sconfitte, eh, non so, gli infortuni stanno caratterizzando questa prima parte di campionato perché sono davvero, sono davvero un sacco. Stavo vedendo la lista proprio in questo momento, Malkin, Carter di Pietro, ma quello non è un Craici, Brodeur Che sembra dover fare ancora accertamenti prima di tornare ad allenarsi,
1: c'è McDonald che è fuori. McDonald che, che si è fatto male anche lui, è un, una bella lista, soprattutto di top player, insomma, giocatori che fanno la differenza, che sono sì, un certo, poi, sì. quindi Buon forse bello. anche questo probabilmente condiziona le prestazioni delle squadre. Poi, comunque, ci sono giocatori che stanno rientrando, invece, come ad esempio a Vancouver rientrerà Kessler e è rientrato, se non sbaglio, anche Muller.
0: Müller a Colorado gli hanno dato l'ok e credo che possa, appena tornano, tornano a Denver, la prossima partita potrebbe, potrebbe debuttare anche lui. Anche lui però al prossimo colpo alla testa credo che abbia definitivamente chiuso la carriera, è stato fermo un anno e mezzo per un serio... Per un serio infortunio eh. Non è è facile per un giocatore di hockey Stare attento a tutte le cariche che subisci Secondo me ti condiziona un sacco E non metti quello che devi mettere in campo eh. Non c'è niente da fare Müller ad esempio era un bel giocatore Ma secondo me non riuscirà mai a tornare ai livelli Ai livelli di qualche anno fa Quando era era una promessa Perché deve stare
1: attento Non c'è niente da fare Ok, riassumendo quindi la situazione in questo inizio di stagione quando ci sono giocate non più di 5-6 gare a testa passiamo con la rubrica Diamo i numeri a riepilogare la situazione nelle varie divisioni. Per quanto riguarda la Eastern Conference nella North East c'è cioè, a sorpresa un po' pronto in testa Dietro, Buffalo e Boston Arrancano invece Montreal, un po' sorpresa, e Ottawa per nulla sono presi da questa. Nell'Atlantic, Pittsburgh è comunque prima, c'è cioè comunque abbastanza equilibrio in questa divisione, in questa conference. Pittsburgh prima, con Philadelphia, Highlanders e New Jersey subito dietro. I Rangers con solo due punti navigano nelle acque basse, c'è da dire che però i Rangers hanno giocato solo tre partite. Per, a causa de, della premiera in Europa, nella South East invece Washington come la prima Florida partita forte, seconda con sei punti. Dietro Carolina, poi Tampa Bay, un po' sorpresa. Comunque a pochi punti. Ovviamente, tutto recupera benissimo. per ultima, presumibilmente. Ci rimane la fine della stagione.
0: Ad Ovest la situazione invece è Detroit al comando nella Central, prevedibile con 4 vittorie su 4, punteggio pieno, seguita da Chicago, Nashville e St. Louis, e all'ultimo posto una Columbus facilitata da infortuni e squalifiche. A Nordwest la vera sorpresa perché c'è Colorado in testa non solo alla division, non solo alla conference, addirittura è al primo posto dell'intera lega con 10 punti, seguita da Minnesota e Edmonton e Vancouver: Vancouver che arranca, arranca e ha due partite vinte, due perse, tre se contiamo una all'overtime. E Calgary chiude la classifica con soli due punti, Calgary che potrebbe rimanere nella retrovia della division per l'intera stagione Nella Pacific troviamo Anaheim e Dallas in testa, Finis e Los Angeles che seguono e come detto la sorpresa a San Jose che chiude che chiude l'intera, l'intera divisione di con soli due punti frutti di una sola vittoria in quattro
1: partite si conclude qui quindi eh, la seconda parte di ok Nine inizia di dare questo è il secondo break, ci vediamo dopo per l'ultima rubrica andiamo a prendere il brulet.
4: Acido come di più, non si può, di più non si può come un acido Mi sento grande come una città, come una città, un gigante che Acido suono, sento solo te, sento solo te, il resto che cos'è rifarò così lontano non so stato mai non so stato mai stare
1: L'ultima parte di no di Civili in Vic. Non so se si è ripreso da quinto, sesto, settimo. Brulè, siamo con la rubrica, nuova rubrica per gli amanti del fantasy, intitolata Non farti prendere per il culo. Dedicata con amore a Scott Cullen, noto opinionista per così dire, del di TSN <ride> molto per così dire, che è ci dirizza sempre con i suoi suggerimenti per il fantaocchi e che vogliamo ringraziare per farci sentire un po' tutti dei guru con questa puntata volevamo ispirandoci al nostro profeta segnalare chi è partito col piede giusto e chi no all'inizio di questa stagione nel cielo e quindi vedere chi è caldo e chi meno parlando di chi è hot segnalerei sicuramente il video di Belen infatti in quest'ultima settimana non si può dire una bella faville la giovane d'altro canto è ottima in power play ottimo back checking c'è da dirlo e l'unica carenza che abbiamo visto è Five Hole dove lascia sempre il suo insomma il suo punto debole staccati e neanche di poco tutti gli altri sicuramente Tavares più in palla di tutti con 8 punti però parlando di fantasy, c'è da tenere un occhio ai compagni di linea di Jonathan, con Molson e soprattutto Pantero che magari danno meno nell'occhio, però che beneficeranno della compagnia di Tavares e quindi dei suoi punti. Altri che sono partiti forte, come Kessel, che attualmente è in testa alle classifiche, ma con nomi meno antisonanti, vediamo Legband, sempre uno che ha segnato 50 punti a stagione, quest'anno ha partito con 8 punti in 5 gare, quindi Nashville ringrazia, non so voi. Se invece vi servono ali forti... Mi pare che il russo stava cercando delle ali. E il russo gli andrebbe anche bene perché Florida ha una Florida, un florido gruppo di ali, con Bastiga che è partito alla grande. Invece a Buffalo abbiamo questo rookie Luke Adam. Che con Vanek sta facendo molto bene, che potrebbe quindi in molte leghe essere ancora libero. Non so altro rookie, ne hai parlato tu prima: Hopkins di Edmonton, però qui già nome per più Insomma, una prima saluta non passa inosservata. Darei un occhio anche a Neil. Che a Pittlburgh sta facendo bene, sembra essersi ambientato, considerando che Rob e Mikey sono attualmente fuori. Al loro ritorno potrebbe effettuare un ulteriore miglioramento, insomma. Occhio anche a Seguin, seconda scelta assoluta: l'anno scorso, che a Boston può sfruttare le varie essenze e dimostrare quanto di buono ha già fatto. Un altro consiglio lo diamo per tenere d'occhio insomma, le seconde linee di Colorado con Riley e Jones che stanno facendo benissimo. Infatti Colorado stanno andando alla grande. Giocatori invece che non vorrei mai in una squadra di hockey, ma che ne Fanta, sono sempre buoni. I difensori come Bergeron, che domina, stas, quantomeno, quantomeno dominando le statistiche a Tampa e sul piccolo, e che su sei punti ne ha fatte solo due in pause. Per uno che di solito fa i punti solo in power, quindi, diciamo non è male. Se invece non interessano i plus minus, Campbell e Carlson potrebbero veramente essere buoni anche per il proseguo della stagione, insomma, e portare punti con continuità. Se cercate difensori che portano molti punti, insomma. Per i portieri, si è già detto: Barlamon a Colorado, Montoya Nabokov a New York. Non so se dureranno tre stagioni su questi livelli, quantomeno non so se porteranno tante vittorie queste due squadre. Letton è già due anni che gioca su ottimi livelli, è già due anni che non si infortunia, non si infortuna e qui mi fermo insomma, per non chiamategela.
4: <coughs>
1: Passando invece a chi caldo non è, farei un discorso diverso, insomma. Sarei attento a Prosper che è partito alla grandissima, però potrebbe risentire degli infortuni di calcio, di carta e quindi perdere un po' del suo pill dopo questa vita. Probabilmente potrebbe essere l'occasione buona per sfruttare eh, la partenza a razzo di molti giocatori e scambiarli con giocatori che non stanno facendo benissimo. Non so se qualcuno sarà così pazzo da poter cedere a Mario Vecchi o Tosa che a Chicago anche lui ha fatto non molti punti, in un assist e un gol per questo inizio di stagione. Anche il trio di Dax forse penalizzati dalle, dalla partenza in Europa e quindi dalle poche partite, non è partita la campi, insomma, con Getzlaff, Perry e Ryan. Se poi guardiamo la classifica dei portieri, vediamo che in fondo ci sono Longo e Pranis. In trovarli qui fino alla fine. Anche Niemi e Rosen lo stanno andando bene e qui comunque mi riservo un po' meno certezze. Già fatto il discorso su Bradora, dove non si sa eh, quanto ha tenuta fisica, come potrà andare durante l'arco della stagione. Per seguire il consiglio madre di, del nostro profeta Scott Cullen in sostanza Salai by Law vendete i giocatori che stanno andando alla grande e comprate quelli forti che stanno andando male non potrete sbagliare insomma passando a argomenti più seri ma neanche tanto
0: potremmo chiudere parlando dei famosi diritti tv con cui abbiamo chiuso anche la scorsa puntata eh, a quanto pare non ci sono proprio buone notizie la società che detiene i diritti per l'Europa, a cui la ha dato i diritti per l'Europa, la IM, eh, sembra avere chiuso in tutto il nord Europa con canali locali tagliando fuori ESPN America, che ha perso definitivamente in tutti, in tutti i paesi dove l'occhio è maggiormente, maggiormente sentito, dove l'occhio è sport nazionale, ha perso definitivamente i diritti. E qualche piccola speranza c'è ancora per l'Italia, perché ESPN America potrebbe ancora entrare in gioco per i paesi Diciamo di quarta, quinta fascia Considerati tali eh, Non ci scommetterei su Sky Che spenda qualche lira Per pigliarsi almeno una partita alla settimana da far vedere Quindi diciamo che Per quest'anno mi sa che al 95% L'unica soluzione è Lo
1: streaming video Per vedersi le partite Adesso Giusto per fare un discorso da complottista. Fatalità, in quest'anno, dove ESPN non riesce a rivendere i diritti, Inicial.com butta fuori lo streaming a pagamento, con Game Center live. L'ho provato. Il parco era aperto anche gli altri anni. Sì, in Europa
0: però. Tranne Russia e Italia? Esatto. Oh, o sbaglio? È possibile
1: solo da quest'anno. Coincidenza? Probabilmente sì. Fatto sta che. Con 19 euro al mese circa, se non sbaglio. Siamo se un servizio io l'ho provato di straforo, servizio di ottima qualità. Insomma, le partite si vedono alla grande, puoi vedere partite già registrate, spostate, vedere le azioni salienti, a decimento. Diciamo che è un'ottima alternativa se qualcuno vuole spendere quei soldi per vedere tanto ok. Vedremo quindi come andrà a finire questa. Telenovela dei diritti TV e eh, delle tv in streaming. Nel frattempo, non sappiamo come andrà a finire la telenovela, ma finisce qui questa prima puntata di Ok Night Civitale. Da Cace e da Vic, un saluto e alla prossima puntata.
0: Andi.